0: 3 2 1 Super Cometa Arcade listo para el lanzamiento. Hola, arcaders, bienvenidos al episodio número 21 de Super Cometa Arcade, el podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento, polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más. Mi nombre es Pino. Y hoy no se encuentra Lucho conmigo porque está de vacaciones, de vacations, y yo, como no tengo vida, no, <ríe> eh, pues chill, ¿no? Esperemos que se recompore la próxima semana porque van a ver los Cometa Arcade, o Cometa Arcade, mejor, awards. Los awards estúpidos, o los awards más estúpidos de los videojuegos, de, o de los podcasts. Y bueno, ya, eh, este programa está patrocinado por el hashtag Fuck Konami. <ríe> Para que sean serios, porque que aprendan a hacer las cosas chidos y dejen de dejarse de mamadas. Bueno, vamos rápidamente con las noticias de la semana. Las noticias más importantes de la semana. Comenzando, eh, como abrí con el hashtag, que Guillermo del Toro aclara que no quiso dar pistas de Silent Hills en los Game Awards. Sino que quiso provocar a Konami. Entonces... Bueno, en sus comentarios son compartidos mediante el podcast Happy Sad Confused. Ahí del Toro aclara y cito, solo quería hacerle cosquillas a Konami porque no lo entiendo. ¿Qué no entiende del Toro? Pues obviamente la, la situación que ocurrió con Kojima en aquel tiempo de por qué cancelaron un proyecto tan, pero tan grande como iba a ser eh, Silent Hills por parte de Hideo Kojima y Guillermo del Toro nada más. Pero bueno, eso fue un show, un, una polémica que nadie ha superado. Creo que nadie ha superado hasta el día de hoy, muchos años después. Pero bueno, seguimos con filtrados los videojuegos del PlayStation Plus de enero. Entonces sería Persona 5 Strikers, supuestamente. Dirt 5 o Dirt 5 o Polvo 5, tío. Y Deep Rock Galactic, que sería exclusivo para PlayStation 5. Bueno, esperemos que estas filtraciones sean reales. Porque Persona 5 Strikers sí le tengo ganita. ¿no? Y, y el Deep Rock, no sé, no sé qué tal sea. A ver, ¿y si es exclusivo de Play 5? Bueno. Eh, Boba Fett llegará a Fortnite el 24 de diciembre. O sea, hoy. Bueno, eh, mañana, ¿no? Pero hoy, 24 de diciembre, eh, llegará eh, Boba Fett. O la otra vez estaba viendo un video de un youtuber que decía. Le decía Boba Fett. Porque, bueno, no sabía, en su defensa, no sabía nada de Star Wars, así que, bueno, es válido, es válido, ¿no? Pero, pero bueno, es <ríe> Boba Fett. Esto es porque The Book of Boba Fett se estrenará en Disney Plus, creo que el 29 de diciembre, con su primer episodio y sirviendo también como un puente entre el Mandalorian 2.5, eh, antes de la tercera temporada del Mando. Entonces, pues a ver qué tal va a estar la serie de Boba Fett. Me imagino que, bueno, según Temuera Morrison, creo que habrá algunos flashbacks. Donde explorarán la historia después de que Boba Fett haya eh, sobrevivido al Sarlac. A ver que, cómo le fue, ¿no? Y bueno, esperemos que tenga bastante carnita porque us, Boba Fett a su máquina. Dark Souls se volverá el juego, se, se volverá un juego perdón, de mesa al estilo Dungeons and Dragons por parte de Steamforged Games. Que ellos habían hecho ya un juego de mesa de, de Dark Souls, pero eh, no, no recuerdo la temática. Pero bueno, Dungeons and Dragons con Dark Souls, se, se ve que, que ten, tendrá power. ¿No saben qué es Dungeons, and Dra Dungeons and Dragons? Bueno, calabozos y dragones básicamente, o lo, si han visto Stranger Things, lo que juega, jugaban los niños en, en el sótano, que, que se creaban personajes, que es un mago, un elfo, un enano, etc. Y actualmente llevo una partida, bueno, yo no lo llevo, yo estoy participando en una partida de rol como geek, que soy como buen geek, eh, junto a unos amigos, de hecho Puga y Alonso que estuvieron hace poco acompañándonos en un episodio como invitados eh, estamos jugando una partida de rol y esperemos que este de Dark Souls no mames, si el, juego, si el videojuego es súper difícil, imagínense o sea, si, si en una partida de Dungeons and Dragons normal, un personaje no dura tanto el mío, el mío casi se murió la, la semana pasada, casi se muere por unos goblins unos goblins estúpidos ahí de, que, que, que te escupen y, y bueno, me hacen 40.000 de daño entonces bueno... Bueno, aparte yo me creé un bardo. Creo que no era el mejor personaje ahí con mi guitarra. No, mejor, mejor dicho mi flauta, porque mi personaje toca solamente flauta. Pero bueno, eh, esperemos que el de Dark Souls seguramente va a vaya a estar muy difícil. muy este... No nos han dicho detalles todavía los, los de Steamforged Games. Bueno, nosotros no. O sea, en general al, al, a la prensa. Y bueno, nada, esperemos que salga pronto. Ya quiero poner las manos encima de Dark Souls. Tanto el videojuego como el del Dungeons and Dragons. Bueno, este episodio va a ser corto porque, bueno, obviamente hoy es 24 de diciembre. Bueno, hoy no, porque estoy grabando el 23, pero pero sale mañana, o sea, hoy, 24. The X-Files Team. Bueno, eh, en las recomendaciones las voy a pasar, al menos la de los videojuegos. Si sí les tengo recomendaciones musicales, de hecho dos, eh, porque... El tema principal va a ser, creo que no lo mencioné al principio, que va a ser un top de 5 videojuegos de Navidad, o con temática de Navidad. Y la recomendación musical, pues también tiene esa misma temática. Comenzando con Cool Cool Mountain, o, o Montaña Fría Fría, o, o Chida, Montaña, no, no sé. Cool Cool Mountain de Super Mario 64, que pueden encontrar en Spotify, de un güey que, no sé, un güey o alguien que se llama Blue Brew Music. Blue -e Brew, Brew o sea, B-R-E-W, Music. Blue Brew Music. Y está chida. Eh, también está en el tema original en YouTube. Lo pueden encontrar ahí fácilmente. Y la otra recomendación es Free Sissy Pick. Así, Free Sissy. Free Sissy Pick. De Banjo Yukazui. Que también está en Spotify. Yo recomiendo. Hay varias, ¿no? Hay varias versiones. Pero yo recomiendo la de The Blake Robinson Synthetic Orchestra. O Synthetic, Synthetic, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, esa está chida. Tienen que escucharla. También está en Spotify. Bueno, si quieren escuchar la original, la buscan en YouTube. Antes de pasar con el tema principal, eh, bueno, eh, ya sabemos que es un, estamos en Navidad, es una temática navideña y todo. De hecho. El, creo que no lo mencioné antes, pero el episodio se llama un top de videojuegos de Navidad o juegos navideños. O videojuegos con temática navideña. Bueno, la cosa es que muchos no son eh, en sí, en. que transcurren en Navidad. Bueno, hay, algunos sí, ¿no? Pero otros como que X, ¿no? O sea, Tiene como un episodio nada más de Navidad y ya. Pero eh, igual los incluí, porque de Navidad, digamos que no hay muchos y. Y los que hay, bueno, son una mierda. <risa> y son muy retro. Y, y pues no han sido tan, tan chidos. De hecho, hay uno que se llama Santa Claus Salva la Tierra. Que bueno, no tiene nada que ver con salvar a la Tierra, sino más bien salvar la Navidad. Porque se supone que una bruja se robó el, los regalos de los niños, algo así, una más así. Pero es Super malo el juego, ¿no mames? Es como un Super Mario así en 8 bits. Y el güey así todo lento. No, no, sé, en el combate está una mierda. Bueno, lo que. El punto es que hay unos juegos que actualmente. Eh, pues nos siguen alimentando o siguen o son más bien inmersivos o son muy eh, adaptables, ¿no? Porque por ejemplo en Fortnite hay ahorita actualmente un evento navideño, obviamente te está nevando, el mapa está cubierto de nieve y eh, diariamente puedes reclamar una recompensa totalmente gratis. También hay otros como Red Dead Redemption 2 online. En ese también el mapa está cubierto de nieve, ya llegó el invierno. Hay premios de Navidad, hay skins, hay cosas chidas. Y, y ese tipo de juegos se mantienen así, alimentándose, ¿no? Los, los mantienen actualizaditos, ¿no? Para que estén a la par con las festividades que bueno, está, está muy chido la verdad, si te dan recompensas y todo, y aparte pues está el, el invierno, está, está muy chévere. Me gusta que hagan eso con los videojuegos, que no los dejen en el olvido. Y bueno, solo quería comentar eso antes de pasar con el tema principal. Y ahora sí, pasamos con esta, este top. Eh, bueno, yo lo ordené así como me salió de los huevos. Pero comenzamos con Kingdom Hearts. O sea, no estoy ordenándolo en el mejor o el más chido, aunque para mí creo que uno de los más chidos es... Bueno, ya, ya lo comentaremos. El primero sería Kingdom Hearts 2. Es de Square Enix para PlayStation 2, 2, PlayStation 2, PlayStation 4 y 5. Bueno, se puede jugar en el 5, ¿no? Pero sí salió para esos... Eh, principalmente para Play 2. Es en tercera persona y su premisa diría... El juego comienza con Roxas, un chico de 15 años que aparentemente vive una vida normal en Villa Crepúsculo con sus amigos. Mientras investiga, eh, unos extraños robos descubre a unas criaturas que lo siguen que se llaman eh, Incorpóreos, y a una misteriosa chica llamada Naminé. O Na no, sí, Naminé. Naminé. Me voy a comer. Bueno, tras un encuentro con Axel, un miembro de la organización X3. No, bueno, es. Tengo que leer los putos números romanos. Eh, 13. Su madre. Ya me lo vamos, me crece. <ríe> 10, 11, 12, 13. Sí, porque si está antes es menos. Sí, sí, sí. Okay. Roxas descubre que solo es el cascarón que se formó cuando Sora se convirtió en sin corazón. Al intentar liberar el corazón de Kairi. Eso pasó en el 1, creo que ya lo habíamos explicado. Creo que en el podcast pasado está la historia de Kingdom Hearts. Bueno, al descubrir a Sora en la cápsula en la que se quedó dormido un año... Diz, un extraño personaje, le dice que es su destino unirse a Sora. Roxas, acerta, acerta. Roxas acepta unirse a él diciendo que sus vacaciones terminaron. Sora despierta y junto a Donald y Goofy continúan su búsqueda del rey y Riku, sin recordar, recordar nada de lo que pasó antes de quedarse dormido. Cuando visitamos el mundo de Jack, ahí es cuando entra la Navidad. Nos invade esa época del año que, tan, que tanto esperamos. Como sucede en la película de Tim Burton, donde también podremos desbloquear un traje navideño en color negro. Así, haz de cuenta que es un traje de santa, pero color negro. Y está chido porque está el ambiente así navideño y tal. Y, y bueno, si no les gusta la Navidad o si no son religiosos ni nada, la Saturnalia. ¡Viva la Saturnalia! ¡Su madre! El otro juego sería South Park. ese Algunos lo recordarán. Bueno, los de la generación actual no, pero... Es de 1998, South Park 1998, de Apalausa Inter Interactive y distribuido por Acclaim Entertainment. Salió para PlayStation 1, PC y Nintendo 64. Bueno, yo lo jugué en Nintendo 64 y es un shooter de primera persona. Así que su premisa diría, un cometa se dirige hacia South Park, causando mutantes pavos, vacas asesinas, visitantes, o sea, aliens, los clones gigantes, juguetes de que cobran vida y también... Eh, crean, se crean unos robots que acuden al pequeño pueblo de Colorado con un arsenal de armas poco comunes y guiados por el chef Cartman, Kyle, Stan y Kenny deben derrotar a esas fuerzas del mal y detener el impacto del cometa eh, la temática no es navidad, por así decirlo, pero recuerden que South Park siempre, casi siempre es invierno y y eh, bueno, tiene esa, esa musiquita, ese cachondeo así navideño Está, está muy chido, la verdad, sí me recordó mucho a épocas navideñas Creo que lo recomendaría bastante como un juego para jugar en estas épocas Ya sea en si tienes un Nintendo 64 o, como mi amiga Ale dice, en su plataforma alternativa favorita <risa> El siguiente juego sería Banjo-Kazooie Que ya lo había mencionado antes por la recomendación musical Es de Rareware y distribuido por Nintendo, salde, salió para la, la Nintendo 64, Xbox 360, se puede jugar en el One y en el, los series. Y también en Switch, con la suscripción de mierda esta. Bueno, Banjo-Kazooie, la historia, toma lugar en una montaña que se llama Montaña Espiral, o Spiral Mount Mountain, Mountain. Y sigue la historia de Banjo, que es un oso marrón, y Kazooie, que es una pájaro-hembra que siempre se encuentra dentro de la mochila de Banjo. El juego comienza cuando una bruja de horrible temperamento llamada Gruntilda se encuentra mediante su caldera, que Tutti, la hermana menor de Banjo, es una osa eh, muy hermosa. Siempre me acuerdo cómo hablaba Gruntilda, era... <risa> me estaba a imitarla, qué risa con Gruntilda. ¡Viva Gruntilda, aguante! Bueno, la cosa es que ella ve a la hermana de, 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 este, de Banjo, que es muy hermosa y tal, entonces ella se pone celosa, y es cuando Gruntilda decide crear una máquina que puede transferir el nivel de belleza a un, de una persona a otra, con la que tiene intenciones de usar eh, con Tutti. Entonces secuestra, la secuestra, y eh, mientras Banjo duerme, si no se da cuenta, y en respuesta al secuestro, bueno, Kazooie despierta a Banjo y los dos se ponen eh, en su aventura, ¿no? Para rescatarla. La cosa es que la temática de Navidad está presente en el nivel llamado Freezy Sea Peak, donde hay que ayudar a unos cachorros de lobo o oso, no me acuerdo qué eran, eran unos animalitos, eh, para encontrar a él, su papá que fue a buscar sus regalos de Navidad, pero pues se perdió, no ha regresado. Bueno, la cosa es que el lugar está está lleno así, obviamente, de nieve, es invierno, hay que luchar contra muñecos de nieve, hostiles, y también ayudaron unas lucecitas de Navidad a llegar a, a mí, o sea, un pino, ¡Putuns! Y eh, está chido, está chévere, la música súper recomendada Y Banjo y nostalgia pareja Así que lo pueden jugar ya saben dónde Y también en el Game Pass creo que está, de Xbox Creo que está ahí O en su plataforma alternativa favorita Bueno, el siguiente juego es Parasite Eevee. Este es Squaresoft, que después se volvió a Square Enix Es para PlayStation 1 y es tercera persona Ah, el banjo que soy también es tercera persona. Bueno, la premisa de Parasite Eevee, que siempre me, me sacaba así de los nervios, me, me, ponía, me ponía mal. Nuestra historia en Parasite Eevee empieza estando a cargo de una policía novata eh, y el juego es ambientado en la temporada navideña de 97. La chava se llama Aya, una joven de policía de New York, es invitada, invitada a la ópera del día de Nochebuena. La actuación de ópera que va a ver trata sobre el romance prohibido de un joven príncipe con una mujer acusada de brujería. Mientras la actriz principal, una mujer llamada Melissa, se dispone a cantar, el elenco y los miembros de la audiencia comienzan a arder espontáneamente. El teatro se convierte en una avalancha de ciudadanos aterrorizados que intentan huir de las llamas que arden por, por, por arte de magia. Todos mueren excepto Aya, sí, qué casualidad la protagonista, su acompañante y la soprano. La cantante llamada Melissa, también conocida como Ivy, es una de las piezas claves para entender qué está pasando. <ríe> Aquí comienza una lucha tanto física eh, contra de Aya contra Ivy y es como evolutiva entre la aspirante de policía para decidir el futuro de la humanidad. La cosa es que este juego es como Resident Evil, pero con monstruos así más, eh, no sé, más feos. Está, 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 está bien chido, la verdad sí saca te saca de, de tus casillas. Está muy bueno, es como un survival horror más o menos, así. Es de aventura. Los monstruos son perturbantes y como transcurre épocas navideñas, ahí está, un juego de terror navideño, bien chido, jueguenlo. Y el último juego que estaría aquí recomendando en este corto, cortísimo episodio es Batman Arkham Origins. Es de Warner Bros. Games Montreal y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment para PlayStation 3, Xbox, Xbox, Xbox 360, y eh, PC, Nintendo y Wii U, Nintendo Wii U, Wii U, es, también es tercera persona, así como, como casi todos los juegos de Arkham que están chidos, pero eh, la premisa diría, los eventos de Arkham Origins se establecen aproximadamente 10 años antes de Bar Batman Arkham Asylum, juegazo. en medio del invierno y en la ficticia ciudad de Gotham. Batman es un combatiente del crimen con experiencia, pero aún no se ha convertido en el héroe veterano retratado en Arkham Asylum y en el City. Él sigue siendo una fuerza misteriosa. Incluso la policía se encuentra todavía insegura de si es un vigilante, un mito o algo sobrenatural. Batman ha luchado con delincuentes y mafiosos tradicionales y es utilizado para ser más fuerte y más rápido que sus objetivos. Sin embargo, en una víspera de Navidad nevosa, es confrontado por enemigos mucho más peligrosos. Ocho asesinos profesionales que aspiran a recoger la recompensa de 50 millones. Puesta por la cabeza de Batman por el sádico y brutal señor del crimen, Máscara Negra. Bueno, ese es el villano de, de, de esta madre. Está bien chido porque transcurre en épocas navideñas. Lo recomiendo bastante. Bueno, la serie Arkham, más que nada, está muy buena. Y todos tienen un toquecito ahí, un toquecito que te, que te da esa, ese ambiente navideño, ¿no? sé, sí, está, está, está muy chido. Bueno, yo creo que eso podría ser todo por el episodio de hoy. Recuerden pasarla con su familia, no toman tanto, o bueno, tomen, pero no manejen y, y pedan Uber, no sé, lo que sea. Coman bastante y ya luego la dieta la empieza en enero, no importa. Lo importante es que esté chido todo. Y bueno, ya la próxima semana reincorporándonos de, eh, otra vez con Mr. Lucho, a ver si, si regresa. Se fue a las Bahamas. No, no, no sé dónde se fue, pero se fue a vacaciones. y eh, Esperemos más invitados para el próximo año. Felices fiestas, que Santa Claus, si creen en Santa y esas mamadas... No, mamá, no. Si sí, creen Santa, eh, que les traiga muchos regalos, si no carbón. Y ya. <ríe> no sé qué más decir. Pero bueno, Arcaders, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció en el post del capítulo de Instagram. Y de paso, no se les olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como Arroba Cometa Podcast. Y en YouTube como Super Cometa Arcade TV, donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Bueno, este esperemos ya pronto subir los de Dark Souls, que es una serie que estaremos grabando próximamente. Eh, seguramente el próximo año comenzamos con, con la serie de Dark Souls, estoy preparado y quién sabe qué otras cosas podemos poner en el, en el canal de YouTube, también aceptamos recomendaciones. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio y por mi parte, adiós, felices fiestas, chao chao.